0: טיפול למחשבה, פודקאסט סקרני על טיפול, אתיקה והדרכה. אני דנה קיסרי, שמחה שאתם מצטרפים אליי. יאללה, בואו נתחיל. היי, hey, איך אתם? אני מקווה שאתם שמורים ומוגנים ככל האפשר בימים אלו. את הפרק הזה אני מקליטה בנקודת זמן מאוד לא פשוטה. בתחילת נובמבר, באמצע מלחמה. כמעט ארבעה שבועות עברו מאז אותה שבת שחורה. הכאב העמוק, הפחד והחרדה, הטראומה ואי-הוודאות מלווים אותנו אישית ומקצועית מדי יום, מדי רגע. אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לשיחה על מה שנשבר ומה שלא. מה שנשבר ומה שאפשר לעשות כרגע. אי אפשר להתווכח עם התחושה המאוד ברורה שמשהו נשבר בנו בשבת ההיא, ומאז נחשפנו בבת אחת. בהפתעה גמורה, לאלימות מחרידה, לזוועה בלתי אנושית ובלתי נתפסת. קרה לנו אסון. לאורך חיינו ישנם רגעים של שבר בהם נסדקת תחושת הביטחון והמוגנות שלנו, מבצע צבאי, פיגוע, תאונה, משבר אישי שמעורר בנו חרדה ונטישה, אך המלחמה הזו שונה, בווליום, בפתאומיות שלה, משום שנחשפנו בבת אחת, בעוצמה בלתי נתפסת. ולא משנה אם אנחנו גרים בעוטף, או במרכז, או בחוץ לארץ, תחושת הביטחון והמוגנות נפרצה והתערערה מהיסוד. השבר הגדול הוא שבר אישי, משפחתי, חברתי ולאומי. לא רק תחושת הביטחון והמוגנות שלנו נשברה, אלא הרבה דברים אחרים. דברים שחשבנו, שהאמנו, שבטחנו בהם. בתקופות מלחמה וטראומה עולות שאלות יסוד על המהות שלנו. על מהות האנושיות והחיים. לכן בתקופת שבר וכאב עשויים להעלות בנו סימני שאלה עמוקים על מהות החיים, על הדברים שחשובים לנו, על תפקידנו כאן ועל הדרך האישית של כל אחד ואחת מאיתנו. כשיסודות כל כך מהותיים מתערערים, זה עשוי לערער אותנו גם משפחתית, זוגית ומקצועית. יש כאלה שחייבים לעשות, מרגישים את הדחף להירתם ולטפל, ויש כאלה שצריכים להתכנס. שמרגישים שאין להם יכולת כרגע לתפקד ולטפל באחרים. בין לבין יש המון רגעים של אמצע, רגעים שמצליחים לתפקד ולעשות, ורגעים שלא כל כך. העניין הוא שכל מה שקורה לנו כרגע הוא טבעי, הוא מובן, והוא יותר מבסדר. ייתכן שכבר קראתם או שמעתם את מה שאני עומדת לומר כעת, ובכל זאת חשוב שנשמע את זה שוב ושוב ושוב. כל מה שאנחנו מרגישים כרגע, כל תגובה שלנו לאירוע המתמשך הזה היא טבעית ויש לה מקום. בין אם אתם מרגישים אשמה עצומה, בין אם עולה זעם, חרדה, יאוש, תקווה, אהבה, שמחה, אכפתיות, או כל דבר אחר, זו תגובה הגיונית, טבעית ואנושית למצב בלתי הגיוני ולא אנושי כמעט. כמובן, יש תגובות או תחושות שידרשו טיפול ותמיכה. אך עלינו לזכור שמה שלא בסדר ולא נורמלי זה לא אנחנו, אלא מה שקרה. בתקופות של אירוע קיצוני ומתמשך, של טראומה שמתפרצת או מתחדשת, אנחנו נדרשים להעריך את המצב של כל מטופל, וכדאי להבין ולהעריך איפה אנחנו נמצאים, מה המצב כרגע, ומה נדרש. בנקודת הזמן באנו נמצאים, עבר זמן מסוים מהאירוע הטראומטי הראשוני, ולכן זוהי תקופת ביניים שתימשך לא מעט זמן. יש כבר מקום לעיבוד ועבודה בקליניקה, אך יש לבדוק באיזה מצב נמצא משמולנו. ישנם אנשים שכבר פנויים או מסוגלים להתחיל לאבד את מה שקרה, וישנם אנשים שעוד חשים את ההלם, שעוד נמצאים במצב תגובתי-הישרדותי, ואיתם אי אפשר עדיין לאבד לעומק, או לגעת בעומק הפצע. זה עוד לא הזמן. כאשר אנו פוגשים מטופל בתקופה זו, נבדוק אם יש מקום ומסוגלות כרגע לעבודה טיפולית רגילה, או שיש צורך בהתערבות מובנית שמתאימה יותר לחשיפה לאירוע טראומטי. כאשר אדם נמצא במצב הישרדותי-תגובתי, כאשר הוא בהלם או בתגובה לאירוע טראומטי, נבחר לעבוד בצורה התערבותית מובנית, שמטרתה לנהל את מערכת העצבים, לתמוך בה, לחבר למשאבים, ולשמור על רציפות תפקודית. אני רוצה רגע להתעכב על המונח רציפות תפקודית ולהסביר אותו ממש בנגיעה. ישנן ארבע רציפויות תפקודיות. הראשונה, רציפות קוגניטיבית, מחוברת למחשבות שלנו, על מה אני יכולה לשלוט ועל מה אני לא. השנייה, זו רציפות תפקודית, קשורה למה אני מצליחה לעשות ומה לא. הרציפות השלישית היא הרציפות החברתית, שפירושה מה נשבר ברציפות החברתית שלי, ומה כן יכול להתקיים ברובד החברתי. ואחרונה, רציפות היסטורית. קשורה לערכים, לאמונות יסוד, לשאלות עמוקות על הדרך, מהות וחיים. ברגעים של משבר ושבר, אנו לוקחים בחשבון שכל רציפות כזו יכולה להיסדק ולהיפגע. המטרה בהתערבות טיפולית לאחר טראומה היא לתת מקום לקושי ולכאב, ובמקביל, לנוע למשאבים ולתמיכה. שמשמרים או משקמים רצף תפקודי שנפגע. המשמעות המעשית היא שאם אדם לא פנוי ומסוגל לעבודת עומק טיפולית, ואם הוא עדיין תגובתי ומופעל, נעבוד בעיקר על קרקוע, מרכוז, ויסות ומשאבים. נעבוד כדי לתמוך, לחזק, לווסת, להתחבר למשאבים ומקורות כוח, להתקרקע ולהיטען. זה לא אומר שנתעלם מהשבר, זה לא אומר שנדחה את הכאב והקושי. או נשים אותם בצד, להפך, אנחנו ננסה לייצר מרחב מוגן ובטוח דיו, שיש בו מקום לכאוב ולהתאבל, אך יש בו גם מרחב להתקרקע ולהתאמך. כי אם אין את הקרקוע, התמיכה והמשאבים, אי אפשר להחזיק כאב כל כך גדול, אי אפשר להמשיך לחיות ולתפקד בצורה מינימלית. המטרה המרכזית בעבודה התערבותית היא לפתוח פתח לחיבור משאבים. לשמר חיות ותנועה ולייצר תנועה בין קושי ושבר לתמיכה ומשאב. אחת הדרכים בהן אני עובדת סמוך לאירועים טראומטיים ובתוך אפיזוטות של טראומה היא דרך פנדולציה. פנדולציה היא תנועת מטוטלת, תנועה הלוך ושוב. בגישות רבות של עבודה עם טראומה משתמשים בעבודת פנדולציה ורותמים אותה לעבודה התערבותית בתקופות משבר, שבר וטראומה כמו התקופה הזו בדיוק. איך זה עובד ומה זה אומר. כדי להבין איך עובדים עם פנדולציה בתקופות משבר וטראומה, דמיינו שבצד אחד של צורת האינסוף יש קושי, שבר, פצע, טראומה, חרדה, זעם והרבה כאב, ואילו בצד השני יש את המשאבים ומקורות הכוח שלנו, תקווה, אמונה, תמיכה, אהבה, אחדות, עזרה הדדית ועוד. בכל רגע נתון, גם בתקופות משבר קשות ובלתי נסבלות, יש בנו גם וגם. יש בנו פצעים וכאבים לצד משאבים ומקורות כוח. בימים רגילים, בתקופות של שגרה יחסית, מערכת העצבים שלנו יודעת לעשות את הפנדולציה, את התנועה בין קושי למשאב, בצורה טבעית ואינטואיטיבית. אך בתקופות שבר ומשבר, בתקופות בהן הטראומה פעילה ובשיאה, אנחנו לא מצליחים לעשות את התנועה הזו של ויסות, של מעבר מקושי למשאב, של שמירה על רצף תפקודי. ולכן העבודה שלנו היא התערבותית יותר. המשימה שלנו, בין אם זו עבור המטופלים שלנו ובין אם זה עבורנו, היא לנהל את מערכת העצבים ולעבוד איתה באופן אקטיבי. מה זה אומר לגבינו כמטפלים כרגע? דבר ראשון, אם לא אפשרי או מוקדם מדי, אנחנו לא צוללים לעומק ולמקור הכאב. זה עוד לא הזמן. דבר שני, זה אומר שאנחנו עושים סוויץ' בראש. והופכים פחות פסיביים ויותר אקטיביים בהתערבויות שלנו. אני קוראת לעמדה הזו להיות קואוצ'רית של ויסות, להיות קואוצ'רית של מערכת העצבים. לשים לב, למפות, לבדוק, לבחור ולנהל את זה. איך זה נראה בפועל? אם נחזור לתנועת הפנדולציה, אפשר לומר שאנחנו רוצים למעשה לעשות באופן אקטיבי מיוזמתנו, מה שמערכת העצבים לא יכולה כרגע לעשות לבד. את אותה תנועת פנדולציה, הלוך ושוב, מכאב, שיתוק, עוררות או קריסה, למשאב, לחיבור, לכוח, והכי חשוב, עשייה. אנחנו נעשה את זה במנות קטנות מאוד. אם מטופל שלנו, או אם אנחנו בעצמנו, מרגישים כרגע בקריסה, בחוסר תפקוד או בעוררות גדולה, נחפש איך לחלק הכל למקטעי זמן מוגדרים יותר. למשל, אם אני מרגישה צורך לקרוס למיטה, ולא לדבר, להתכסות בשמיכה ולבכות. אני אעשה לזה זמן מוגדר, כדי לנהל את מערכת העצבים שלי, ולהניע לוויסות ומעבר למשאב. אני יכולה להחליט עם עצמי שעכשיו, במשך שעה וחצי, אני אהיה במיטה, ומראש אגדיר לעצמי משהו קטן, משהו לא דרמטי, שאעשה בתום הזמן הזה. זה יכול להיות משהו תפקודי קטן, או משאב קטן. למשל, ללכת להתקלח, לעשות כלים, להתקשר לחברה, למרוח להק, לשמוע שיר שאוהבים, ועוד 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 ועוד. כל דבר שיש בו תנועה, מקריסה או עוררות יתר למשאב. חיבור ועשייה יעזור לנו כאן. כל מה שמכניס קצת אוויר, קצת התרחבות, קצת ממלא אותנו, יתאים פה. זכרו, חשוב לבחור ולהחליט על משהו ספציפי, קונקרטי. זה לא חייב להיות משהו דרמטי וגדול, זה בהחלט יכול להיות משהו פשוט וקטן, אבל הוא חייב להיות קונקרטי, מעשי. כדי להבין מה אפשרי לי או למטופל שלי כרגע, אני צריכה קודם כל למפות ולהבין מה נשבר, איזה רצף תפקודי נשבר, ומה כן עובד ומתאפשר כרגע. לפעמים התנועה מקריסה או קושי תהיה לעבר משימה או עשייה שחייבת להעשות, למשל להוציא ילד מבית ספר. זה לא בדיוק משאב לכולנו, אבל זה כן משהו שחייב להתקיים. ולכן אנחנו נבדוק איך לייצר מסגרות זמן שמאפשרות גם וגם, איך לייצר תנועת פנדולציה בתוך היום והלילה שלנו. כאשר יש קריסה או עוררות ודריכות שלא מאפשרות לתפקד, גם משימות הכרחיות ויומיומיות עוזרות לשמור על רצף תפקודי ולייצר חלונות של תנועה. עבודת הפנדולציה, התנועה היזומה מקצה לקצה והשיח הפנימי המנוהל, מייצרים תחושה של שליטה בתקופה ביש יש אובדן שליטה. עבור רבים התקופה הזו מעלה תחושות של אובדן שליטה וחוסר אונים. המציאות ואי-הוודאות קשות ממש. על ידי ניהול הפנדולציה, אנחנו מחזירים לאט-לאט את חוויית היש לי מה לעשות. יש כמובן דברים שאין לי עליהם שליטה כרגע, אבל יש דברים שיש לי עליהם שליטה. כדי שעבודת הפנדולציה תהיה יעילה ומיטיבה, יש שני אלמנטים שיכולים לעזור ולחזק אותה. האלמנט הראשון הוא לצייר את הפנדולציה. אפשר לצייר סימן אינסוף רחב ולעבוד איתו בעצמנו או עם מטופלים. הציור מסייע לנו להבין את התנועה ולדמיין אותה, וגם להבין מה נמצא בקצוות וממה למה אנחנו נעים. בצד אחד של האינסוף, משהו אחד שקשה לנו איתו כרגע. זה יכול להיות עייפות, חרדה, לא בא לי לצאת מהמיטה. זה יכול להיות עצב, ייאוש, זעם, אבל, הלם, דריכות. משהו אחד, ספציפי, שמורגש מתוך מה שקורה כרגע ומקשה על התפקוד. בצד השני, נכתוב משאב שזמין לנו או משימה קטנה שאנחנו כן מסוגלים לבצע כדי לשמור על רצף תפקודי. למשל, לקרוא עמוד בספר, להפעיל מכונת כביסה, לאסוף ילדים ממסגרת. לראות פרק בסדרה שאני אוהבת, לעשות יוגה במשך חמש דקות, ועוד ועוד ועוד. אפשר לכתוב משאב כללי שאינו פעולה, כמו למשל הילדים שלי, ריצה, כתיבה, שמחה, אהבה, משהו שאני יודעת שהוא משאב עבורי. ברגע שזה ויזואלי, וזה נמצא מול העיניים שלי ובידיים, כשאפשר להסתכל על צורת האין-סוף, אפשר כבר יותר בקלות להתחיל לדמיין את התנועה מצד לצד. את התנועה בתוך כל יום, בתוך כל שעה. אלמנט שני וחשוב לא פחות בעבודת פנדולציה היא תקשורת ושיח פנימי. בהתמקדות אנחנו קוראים לזה דיאלוג עם חלקים פנימיים, אבל גם אם לא למדתם התמקדות זה די פשוט בהקשר של עבודה עם פנדולציה. על מנת לא לייצר נתק או הדחקה, על מנת לא להיעלם בתוך עצמנו, להתנתק או לסגת מתקשורת עם העולם, חשוב שננהל תקשורת פנימית עם עצמנו. תוך כדי תנועת הפנדולציה. מה זה אומר? למשל, אם אני לא מצליחה לזוז, ורק יושבת מול הטלוויזיה ובוהה, אני לא אגיד לחלק שיושב מול הטלוויזיה, תפסיק עם זה, אתה מפריע לי לנהל את החיים שלי כרגע, תקשורת כזו תעלה הרבה כעס וביקורת מול החלק שמבקש לקרוס, ועשויה להעלות התנגדות נגדית והדחקה. בניהול הפנדולציה, אנחנו נתקשר בדרך של חמלה וקבלה, או ניסיון של חמלה וקבלה, כלפי כל החלקים בתוכנו. אנחנו כל הזמן נתקשר עם החלקים, אבל אנחנו ננהל אותם, ולא הם אותנו. למשל, אני יכולה להגיד לחלק הזה, שרוצה לשבת מול הטלוויזיה כל היום, אני יושבת איתך עכשיו 20 דקות, ואז אני קמה, לבשל, או יוצאת לשתות קפה עם חברה, או הולך לשחק כדורסל עם חברים. אחרי 20 דקות, אני לא קמה בפתאומיות ונוטשת אותו. אני שוב פונה אליו, ומתקשרת איתו, ואומרת לו, עברו 20 דקות, עכשיו אני כמה, אני הולכת לעשות דברים אחרים, ואולי אני אחזור אליך יותר מאוחר. אפשר גם ממש לשבת רגע עם החלק הזה ולדבר איתו ולשאול אותו שאלות. מה זה בשבילך לשבת מול הטלוויזיה כל היום? איזו הרגשה זה עושה לך? האם אתה מפחד ממשהו? מהו הדבר שהכי הכי הכי מפחיד אותך? ממש חשוב למצוא כל דרך יצירתית לתקשר. אנחנו לא רוצים להשאיר שום דבר תקוע במערכת. אנחנו רוצים לתת תשומת לב לכל החלקים. הדבר הכי גדול שקורה בטראומה זו תקיעות. על מנת לא לייצר פוסט-טראומה, עלינו ללמד לשחרר את התקיעות ואת הדחפים שנתקעו בזמן הטראומה. את אותו הדבר אפשר לעשות מול הציור של סוף או בדמיון שלנו. אם נדמיין שוב ושוב את תנועת הפנדולציה, ברגע שעולה כעס, תסכול, חוסר אונים, עצב, או כל רגש מהמשפחה הזו, התנועה בפנדולציה נעצרת. אנחנו לא מתנגדים לכך. אנחנו רוצים להצטרף לעצירה, לתקיעות או להאטה, אבל לפרק זמן מוגבל. למשל, אפשר לשהות עם החוסר אונים 4-5 דקות. ממש נתזמן את זה. ואז נעבור לצד השני, ונעשה משהו ממש פשוט וקטן, וחוזר חלילה. זו תנועה שצריך לעשות אותה שוב ושוב ושוב, עם כל רגש, עם כל תחושה, עם כל מחשבה שעולה בנו. אפשר להכין עבור עצמנו, או יחד עם מטופל, רשימת משאבים לצורך עבודת פנדולציה עצם עשיית הרשימה יכולה להכניס אוויר והתרחבות. יכולה להזכיר למי שעושה את הרשימה שהוא לא רק מיואש, כועס, קורס, אלא שיש בו עדיין גם הרבה מאוד משאבים. הם אולי לא נגישים מיידית כרגע, אבל הם שם. עבודת משאבים באופן כללי היא חלק חשוב מהתהליך הטיפולי והעבודה הטיפולית שלנו, ואני מקווה להקדיש לה בקרוב פרק שלם. אבל בינתיים, בתוך המסגרת של עבודת הפנדולציה ובכלל, אני מזמינה אתכם להכין רשימת משאבים ומקורות כוח שיתמכו בכם בתקופה הזו, בין אם אתם מטפלים או לא. כולנו זקוקים לרשימה כזו. וכולנו יכולים להשתמש בה על בסיס יומיומי כדי לשמור על חיבור לחיים ועל רצף תפקודי, כדי לפתוח חלונות קטנים של נשימה, חיבור, תקווה ועשייה בריאה. אז קחו לכם דף, וקחו לכם רגע, ותכתבו. מה המשאבים שלכם? מה עושה לכם טוב? מה מחבר אותך לחיים ולעשייה? מה מכניס לך, לגוף, נשימה? רגע לפני שאני מסיימת, אני רוצה להקריא לכם שיר שכתבה רותם שובל. מעתה פעולות פשוטות. להשביע את הרעב. להצניח מטה את השכמות. להתבונן בחתולה. לרקוד בערב בסלון. זה בשביל הלב וזה בשביל השקט. מעתה תפילות קטנות. שהנשימה תתפשט מההבטחות. שהשינה תבוא, רחבה, כאדמות בהן רואה הגעגוע הנגיעה בינינו, שתישאר. אני מאחלת לכולנו רגעים של משאבים, ימים שקטים וטובים יותר, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של טיפול המחשבה.